Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inter Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Heute spreche ich mit Philipp Volz, dem Gründer von Atlantic Cycling, einem Mountainbike-Guiding-Unternehmen auf der kleinen Kanareninsel La Palma, wo vor ungefähr einem Monat ein Vulkan ausgebrochen ist. Zusammen mit Philipp sprechen wir darüber, was der Vulkanausbruch für die Insel bedeutet, wie es mit dem Mountainbiken weitergeht und was nach dem Vulkan so ansteht. Herr Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir in dieser speziellen Zeit die Zeit nimmst, mit uns diesen Podcast zu machen. Wo befindest du dich denn gerade? Ich bin auf der Kanareninsel La Palma, ähm, wo ich auch meinen Firmensitz habe, aber nicht mehr an dem Ort äh, in Pertonaus, wo ich meine Firma gegründet habe, sondern in einem Evakuierungshotel im Süden der Insel bei Fuencaliente, wo alle Leute, die aus der äh, kritischen Zone raus mussten, ähm, einen Unterschlupf gefunden haben. Also für alle Leute, die, die jetzt vielleicht die letzten Wochen keine Nachrichten geschaut haben, ähm, kurz die Erklärung dazu auf La Palma, das ist eine Vulkaninsel und da ist vor circa einem Monat, glaube ich, oder? Ist ein... Ja, fünfeinhalb Wochen. Fünfeinhalb Wochen sogar schon. Ist ein Vulkan ausgebrochen, der jetzt aktive oder flüssige Lava den Berg runter spuckt und zwar ziemlich in die Region, wo du deine, ja, deine Firma hast, wo du deine Bikestation hast in Portonaus. Ähm, wie ist denn so die aktuelle Lage in dem Bereich und in Portonaus und da, wo ihr euch so aufhaltet? Also wir sind vor allem aus Sicherheitsgründen evakuiert worden, weil äh, die Hauptzufahrtsstraße in den Ort Portonaus die ist inzwischen ähm, komplett von Lava bedeckt. Der Lavastrom ist an der Stelle ungefähr ja, eineinhalb Kilometer breit und geht bei Todoko und La Laguna äh, komplett über die Hauptstraße. Und äh, da doch in der Region, wo wir unten äh, sind, Quartonaos, La Bombilla und El Remo, relativ viele Menschen äh, wohnen oder wohnten, sind die alle evakuiert worden, weil wir jetzt nur noch so kleine ähm, Straßen durch die Bananenplantagen haben, um in den Ort zu kommen. Und weil man eben Angst hatte, dass sonst es ein Chaos gibt, wenn der, wenn der Ort doch noch tatsächlich evakuiert werden müsste, weil der Vulkan ihm zu nahe kommt. Mhm. Das ist also eher ein verbindungstechnisches Problem jetzt, was dazu geführt hat, dass eben ein Großteil der Leute aus, aus Portonaus und Bombia und El Remo jetzt hier im Hotel sind. Es gibt aber auch viele andere, die privat sich Unterkünfte bei der Familie gesucht haben. Ja, Vulkanausbruch ist irgendwie so ein Ding, das ist immer so unglaublich weit weg. So, das, keine Ahnung, das ist mal in Hawaii oder mal in Island, da ist es irgendwie bekannt. Ähm, die Kanaren, ich meine, klar, das ist eine vulkanische Inselkette, aber dass das jetzt so ja, so stattfindet, ist doch irgendwie für mich jetzt so ein bisschen überraschend. Ähm, vor allen Dingen, weil ich selber ganz, ganz lange Zeit mit euch dort die Winter verbracht habe und ich die Insel sehr, sehr gut kenne. Ähm, dass dabei jetzt wirklich ein Vulkan ausbricht, ist für mich ein bisschen 
ja, ein bisschen verrückt und ein bisschen äh, unverhofft. Wie war das denn auf der Insel selber? Also hat man darauf gewartet oder kam das für alle sehr überraschend? Also ja, äh, verrückt und unverhofft ähm, ist es für mich im Gesamten gesehen, der seit 1998 jeden Winter hier verbracht hat, äh, auch sehr verrückt und sehr unverhofft. Ähm, wir sind genügend Touren hier gemeinsam gefahren und waren immer von den Vulkanen fasziniert. Die Highlights äh, sind vulkanmäßige Touren. Die ganze Insel ist ein riesengroßer äh, Vulkan als solches, der aber schon lange erloschen ist. Aber es war eigentlich schon jedem, der hier lebt auf der Insel, klar, dass die Südhälfte der Insel, die Cumbre Vieja, als solches noch ein aktiver Vulkan ist, der irgendwann wieder ausbrechen kann. Es gab seit 2017 äh, verstärkte Erdbeben, wo sich das schon so angekündigt hat, dass irgendwann in den nächsten, damals hat man gesagt 2017, ja gut, die Erdbebentätigkeit nimmt zu, das muss man jetzt beobachten und seitdem sind auch viele Beobachtungsteams hier, aber man hat natürlich immer so gedacht, ja gut, das ist dann in zwei, drei Jahren irgendwann mal und vielleicht gibt es dann wieder so einen Vulkanausbruch wie in El Hierro, wo vor der Küste, äh, vor zehn Jahren vor der Küste ein Vulkan ausgebrochen ist oder vielleicht gibt es so einen kleineren Ausbruch wie den vom Tenegia, der 1971 hier auf der Insel ausgebrochen ist. Das hatte man immer so auf dem Sender und das haben alle so auch irgendwie akzeptiert. Gut, das ist eine Vulkaninsel, wir lieben Vulkane, wir fahren gerne zwischen den Vulkanen Fahrräder, äh, Fahrrad und schauen uns die an. Lavasand, Surfen, Wahnsinn, ja. Ähm, <lacht> aber man hat natürlich nie in dem Moment daran gedacht, dass das in einem so dicht besiedelten Gebiet äh, einfach ausbrechen wird und die gesamte Infrastruktur zerstört. Mhm. Ja, das ist schon, das ist schon wirklich verrückt. Du hast ja gesagt, du lebst seit über 15 Jahren im Winter auf der Insel oder mittlerweile, glaube ich, sogar komplett. Ähm, du guidest mit Atlantic Cycling eigentlich über die komplette Insel. Das ist das, was euch als, ähm, ja, als Bikestation, als Guiding-Unternehmen ausmacht, dass ihr wirklich die komplette Insel abdeckt und mhm. äh, eben nicht nur so in den touristischen Highlights. Das heißt, du kennst aber die Insel auch so gut wie wenig andere, also und zwar so flächendeckend. Wie kommt denn die Insel flächendeckend mit dem Ausbruch klar? Weil es ist ja nicht nur die Region, wo jetzt der... Ähm, es ist ja nicht alles betroffen, sondern es ist ja wirklich aktuell ja. ein kleiner Teil betroffen. Ja, das ist eine sehr interessante äh, Frage. Ähm, in den ersten zwei oder drei Wochen hat der Tourismusminister sich da auch noch weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es sind eigentlich nur 8% von der Insel betroffen und es wäre eigentlich super, wenn alle hierher kommen, um Tourismus zu machen, weil wir das Geld brauchen. Mhm. Das, ist auch, das ist auch richtig. Ähm, La Palma braucht unbedingt Tourismus ähm, und es steht jetzt halt alles still. Es ist das Problem, dass ähm, unterm Strich halt jetzt über die fünf Wochen gesehen doch deutlich mehr wie 8% von der Insel betroffen sind. Das, ähm, wenn man jetzt hierher kommen wollen würde zum Biken, dann könnte man überhaupt nur im Norden äh, und auf der Ostseite Fahrrad fahren. Mhm. Ähm, also wirklich sehr eingeschränktes äh, Tourengebiet. Die gesamte Südseite der Insel ist äh, im Prinzip gesperrt. Äh, Gibt es nur so ein kleines Gebiet hier bei Fuencaliente, wo, ähm, wo man theoretisch Rad fahren könnte. Ähm, 
Da ist man dann aber voll im Erdbebengebiet auch drin. Und die Erdbeben, die wir im Moment hier als, als Begleiterscheinung vom Vulkan haben, die gehen bis zu einer Stärke von 4,8. Und es ist angekündigt, dass auch was kommen kann, was über 5 ist. Mhm. Und das ist dann eine Situation, wo ich nicht gerne unter einer Felswand stehen möchte, die <lacht> ähm, irgendwie runterkommen kann. Deswegen fahre ich im Moment kein Fahrrad. Ähm, und gut, grundsätzlich ist es aber so, dass eben weiter im Norden, in Punta Gorda, Garafia und oben in Barlovento, kriegt man natürlich viel, viel weniger von dem äh, Vulkan mit. Ja. Ja. Ähm, die, die Erdbeben sind aber teilweise sogar bis auf die Nachbarinseln zu spüren, also bis Teneriffa und Gomera und El Hierro okay. und ja. entsprechend auch hier, auch hier im Norden. Ähm, aber jetzt so rein direkt vom Vulkan äh, kriegt man in Balovento natürlich fast nichts mit. Da kann es nur sein, je nachdem wie der Wind äh, dreht, dass da auch mal eine Aschewolke sich abregnet. Aber das ist dann nicht so regelmäßig wie hier im Süden. Mhm. Das heißt, da geht das Leben auch ganz normal weiter. Ganz normal in Anführungszeichen, weil es sind natürlich viel weniger Touristen da. Ähm, jetzt ist genau. der Norden eh nicht so touristisch. Ich meine, Balovento hat halt ein bisschen was, aber ähm, das heißt, dort bekommt man fast ja, recht wenig davon mit, oder? Ja, also ähm, im Norden kriegt man, wenn man jetzt in der Natur unterwegs ist, äh, sehr wenig davon mit. Das ist ein Vulkan. Ist. Selbst in Santa Cruz ähm, gehst du in die Fußgängerzone und da ist auch ganz normal die Bars offen, da ist auch Ambiente und alles. Ähm, halt von den Einheimischen und was halt man überall sieht, ist, dass überall schwarzer Lavasand am Boden rumliegt, weil das ist ähm, so große Mengen und da man nie, da man nie weiß, ob es nicht gleich wieder äh, eine Aschewolke sich abregnet, machen sich die Leute auch nicht mehr die Mühe. Ähm, selbst die Stadt reinigt die Straßen im Moment nicht mehr, okay. äh, weil es einfach... Ja, du machst sauber und nach einer Stunde ist wieder alles schwarz. Ja, okay, verstehe. Du hast ja schon gesagt, La Palma lebt sehr stark vom Tourismus und gerade die letzten zwei Jahre ähm, wurde natürlich die Insel sehr gebeutelt, weil durch Corona konnten sehr wenig Leute nach La Palma kommen. Es ähm, hat eigentlich so alles ein bisschen ja, Stillstand gefunden. Jetzt ist der Vulkan aktiv, wo aktuell jetzt auch wenig Leute kommen können. Was denkst du, wie wird dieser Winter verlaufen? Gehst du davon aus, dass es wieder in eingeschränkten möglich sein wird, für euch zu arbeiten, grundsätzlich für Touristen zu kommen? Also ähm, erstmal haben wir das Glück ja in der Corona-Krise gehabt, dass wir hier die ganze Zeit eine sehr niedrige Inzidenz hatten, mhm. haben aber trotzdem immer nur mit äh, Minigruppen gearbeitet, weil es halt trotzdem mühsam war mit den Tests und dem Ganzen und teilweise auch ohne Direktflüge hierher zu kommen. Und ähm, ja, jetzt kam der Vulkan obendrauf, der hat jetzt dann für den kompletten Stillstand erstmal gesorgt ähm, und wir sind voll motiviert, sobald wieder, wieder Vulkan aufhört, eben ähm, an allen Lösungen, auch an sehr kreativen Lösungen zu arbeiten, um möglichst schnell wieder arbeiten zu können ähm, und wieder Touren anbieten zu können. Grundsätzlich ähm, ist im Moment aktuell so, dass man sagen kann, mit der Infrastruktur, die noch vorhanden ist, kann man 
innerhalb von kurzer Zeit mit ein bisschen aufräumen und sauber machen, relativ schnell wieder sehr interessante Angebote machen. Und dann wird es auch wichtig für uns sein, dass dann schnell wieder Touristen kommen. Ähm, das wird sicher nicht in den nächsten drei bis vier Wochen passieren, weil mhm. die Vorhersagen im Moment so sind, dass der Vulkan schon noch äh, drei Wochen dauern kann mhm. und dann auch noch mal eine Beruhigungsphase irgendwie hinterher braucht, bis er dann wirklich für ähm, beruhigt erklärt wird quasi. Ähm, und ja, ich sag mal, die, die Hoffnung ist äh, im Moment auch bei den Airlines offensichtlich und bei den Profitouristikern, nicht nur äh, bei mir als Radfahrer, dass es ein Weihnachtsgeschäft geben kann. Okay. Das heißt, im Moment bei Condor kann man Flüge ab dem 14. oder 15. Dezember buchen von fast allen deutschen Flughäfen. Und ja, ähm, die sind wieder buchbar. Alle anderen Flüge für vorher sind abgesagt worden, alle anderen Direktflüge, weil das einfach unrealistisch wäre, vorher ja. das heißt, einen Kurs auf Tourismus zu machen. Für euch wäre es eigentlich ganz okay so, weil... Die starke Zeit für euch kommt ja eigentlich erst im, äh, ja, im Januar, oder? Ja, also wir hätten, wir hätten normalerweise jetzt äh, nach Corona ähm, das erste Mal wieder einen richtig, richtig guten November gehabt. Mhm. Ähm, das war schon mit vielen Buchungen und dann jetzt mit vielen Stornierungen verbunden. Ähm, in solchen Fällen stornieren wir hier vor Ort natürlich alle Reiseleistungen äh, kostenlos und falls Anzahlungen gezahlt worden sind, dann werden die zurücküberwiesen. Ähm, die Airlines haben in dem Fall jetzt auch viel unkomplizierter wie bei Corona das Geld sofort zurückerstattet, soweit ich das weiß, bei, bei unseren Kunden zumindest. Und, ähm, also das heißt, da kann man dann auch ja, wirklich für, für Dezember, für Januar relativ sorglos äh, einfach buchen? Und sollte sich noch was ändern, ähm, muss man da eben auch bei den Airlines nicht ewig lang für sein, auf sein Geld warten, oder? Genau, also ähm, es ist so, dass die, dass die Airlines eher vorsichtig und sehr konservativ sind, was äh, die Flüge nach La Palma hier angeht, offensichtlich. Ähm, die haben ganz am Anfang noch äh, die ersten zwei Wochen versucht, nur weiter Flüge durchzuführen, haben dann aber auch viele Extrakosten gehabt, weil wenn man so eine Kondomaschine umleiten muss nach Teneriffa, weil hier der Flughafen wegen Aschewolke zu ist und dann muss man die Leute von Teneriffa hier rüberbringen auf irgendeine Art und Weise, weil die ein Ticket nach La Palma gekauft haben, dann sind das ziemlich, äh, ziemliche Zusatzkosten für, für Condor und das ist halt dann einfach nicht mehr rentabel gewesen. Deswegen werden die schon Wert drauf legen, erst dann wieder nach La Palma zu fliegen, wenn es wirklich sicher ist, auch für die. Und ähm, wenn Condor so einen Flug annulliert, weil der Flughafen ihrer Meinung nach noch nicht sicher ist, dann kriegt man da auf jeden Fall das Geld zurück und braucht sich keine Sorgen machen. Ja, das ist doch... Und das wir, doch haben, ja, wir haben das Glück, dass wir... Dass wir im Prinzip, wie du sagst, eigentlich die zweite Saisonhälfte ist ja viel länger wie die erste. Ja, ähm, Januar, Februar, März. Äh, wir haben das letzte Jahr bis in den April, Mai rein noch äh, High Season eigentlich gehabt. Mhm. Und es entscheiden sich ja auch ähm, in den letzten Jahren speziell immer mehr Leute dafür, auch mal einen Sommerurlaub statt in Finale Ligure auf La Palma zu machen, mhm. weil wir halt einfach hier im Sommer die absolute Sonnengarantie haben. Ja, ja, das stimmt. Ähm, 
Auf La Palma brechen ja immer wieder Vulkane aus, auf die ja Millionen gesehen. Und so ist ja die Insel im Grunde entstanden. Ähm, ich weiß, dass du deinen Gästen immer die Geschichte erzählst, wie die Insel zustande gekommen ist und wie es da, äh, was die einzelnen Ausbrüche gemacht haben. Hast du mal so einen ganz kurzen Abriss für uns, wie La Palma entstanden ist? Ähm, ja, also es ist äh, im Prinzip hier eine, ähm, eine Vulkankette. Die ganzen kanarischen Inseln sind eigentlich eine zusammenhängende Vulkankette, speziell zwischen El Hierro, Gomera und äh, La Palma und Teneriffa besteht eine Verbindung im Meer, ist dieselbe Magmablase, ähm, die, die uns da verbindet. Und ähm, es gab einen großen Hauptvulkan, den, äh, der die Caldera de Taburiente hat entstehen lassen. Das ist ein 10 Kilometer, ein, ein Vulkankrater mit äh, fast 10 Kilometer Durchmesser. Und dieser Vulkan ist aber dann äh, sehr früh schon erloschen, vor Millionen Jahren schon erloschen. Und dann ist aber eben weiter im Süden eben dieser Cumbre Vieja Vulkan noch aus dem Meer hochgekommen. In der Verbindung gibt es eben dann die Insel, die insgesamt 70 Kilometer hoch und 28 Kilometer breit ist und die in ihrer Gänze vulkanischen Ursprungs ist. Mhm. Und äh, der letzte Vulkanausbruch, das hattest du schon gesagt, war im Süden und der ist wie lange her? 1971 war der. Der hat jetzt gerade 50-Jähriges gehabt und ähm, ja, ist leider jetzt, äh, er hätte 50. Geburtstag gehabt als letzter aktiver Vulkan der Kanarischen Inseln an Land. Mhm. Aber jetzt ist er nicht mehr, aber jetzt ist er halt nicht mehr der Letzte, jetzt ist er der Vorletzte. <lacht> äh, bei dem Ausbruch im Süden, da ist halt auch so ja, recht viel Lava, den, oder nicht so viel wie, wie jetzt, aber es ist schon einiges an Lava den Berg runtergeflossen und über den führen jetzt auch schon Trails. Also es dauert nicht so lange, bis man die, dieses Land wieder nutzen kann, zumindest wenn man halt kreativ ist. Was ist denn der große Unterschied zwischen dem Vulkanusbruch vor 50 Jahren und dem jetzigen? Also ähm, es dauert nicht so lange, bis man äh, wieder Trails äh, und Verbindungswege haben kann. Ähm, sicher keine 50 Jahre, weil die Wege da gibt es schon sehr lange. Ähm, und ein großer Unterschied äh, zwischen den zwei Vulkanen ist einmal eben die, die Höhe, auf der der Vulkan ausgebrochen ist. Äh, der Tenegia ist auf ungefähr 400 Metern, 450 Metern ausgebrochen und von da aus dann ins Meer geflossen. Die Lavamenge, ich glaube, wir sind inzwischen bei der zehnfachen Lavamenge, die der aktuelle Vulkan gefördert hat. Das heißt, der ist da deutlich ergiebiger und der Tenegia war auch nach drei Wochen ähm, oder dreieinhalb Wochen wieder fertig mit dem, was er da gemacht hat. Ähm, hier wird es, wie gesagt, noch eine Weile ähm, weitergehen, mindestens zwei bis drei Wochen. Und von der äh, Landschaftsform her, die sich daraus äh, ergibt, ist es aber gar nicht so unterschiedlich. Ich meine, du warst ja schon hier zum Biken und Du kennst die Variablen, die man hat, wenn man so einen frischeren Vulkan hat wie den Tenegia. Ähm, da gibt es eben einmal so gröbere Lavabrocken, 
ähm, wo dann teilweise Wege halt eben auch äh, reingebaggert, reingeschaufelt werden und wo man halt eben auf gröberem Gestein unterwegs ist. Ähm, und dann gibt es aber eben auch ganz große Sandfelder ja auch am Tenegia mhm. ähm, und, und auch an dem älteren Vulkan, an dem San Antonio, wo wir die schönen Sandsurf-Abfahrten haben. <lacht> und äh, es ist tatsächlich so, dass, äh, klar, die Lavamenge, ähm, die das Land bedeckt, ist größer geworden und die Menge an Sand, die der Vulkan jetzt eben befreit hat, äh, ist auch größer in dem aktuellen Fall. Und wir waren ja vorgestern am Haus von Janine, die ungefähr zwei Kilometer von der ersten Ausbruchstelle weg ihr Haus hatte in Las Manchas. Das haben wir jetzt geräumt, weil das könnte gefährlich werden, wenn der nächste Lavastrom ein bisschen weiter südlich ist, dass äh, sie da gar nicht mehr hin kann. Und das Haus ist schon ja, fast einen halben Meter von Sand bedeckt gewesen. Ja. Das heißt... In dieser ganzen Region äh, gibt es Kilometer große Lavasandfelder, die jetzt schon, die jetzt schon in der aktuellen Situation, es klingt vielleicht doof, aber wenn ein schön Wetter, ein Tag mit schönem Wetter ist, äh, ist es sehr schön anzusehen. Ähm, so wie früher die Lavafelder schon schön anzusehen waren. Und man bekommt Lust, da runter zu surfen. <lacht> okay, ja, bin ich sehr gespannt. Du lebst ja in, in Porto Naos. Das ist ein kleines Fischerdorf direkt am Meer. Ähm, da ist aber noch alles okay oder gibt es da auch die Gefahr, dass der Lavastrom dort noch hinfließt? Also im Moment ist in Porto Naos alles okay und wir haben im Moment noch... Ähm, Zwei offizielle Zufahrtsstraßen ähm, oder die Bananenplantagen, die im Moment so geregelt sind, dass wir einmalstraßenmäßig, weil es so einspurige Straßen sind, fährt man über eine Straße runter und über die zweite wieder raus. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass beide Zufahrtsstraßen in der jetzigen Form erhalten bleiben. Bei einer ist es nicht zu 100% sicher, das ist die, die beim Mariposa. Ähm, Restaurant Las Norias bei Fahrradfahrern sehr beliebt. Äh, direkt hinter dem Restaurant Las Norias geht sie nach oben. Und je nachdem, eben, wie der Vulkan sich das überlegt, das ist sehr schwer einzuschätzen. Das wissen auch die Experten nicht, ob das nochmal 500 Meter weiter rechts oder 500 Meter weiter links nochmal irgendwo Lava rausblubbern kann. Mhm. Ähm, das wäre dann gefährlich für die, für die eine Zufahrtsstraße. Dann würde aber die zweite trotzdem noch da sein. Ähm, Insofern erstmal kein Elementarproblem und in Puerto Naos wird man, wenn der Vulkan fertig ist, dann halt schon ein paar Tage brauchen, um aufzuräumen und alles zu putzen, weil es liegt im Moment in Puerto Naos ungefähr 5, 6 cm Powder auf der Straße. Ja. Ja. Und ja, das ist aber alles, sage ich mal, in einem in einem machbaren Bereich. Ja, ja. Das, ähm, das hört sich so an, ja. Was erwartest du denn für die Insel, ähm, auch was das Guiding betrifft? Also ist es, natürlich, viele Leute haben ihre Häuser verloren und das ist natürlich total dramatisch, aber ähm, erwartest du auch positive Sachen für La Palma aus, von diesem Vulkanausbruch? Ähm, 
Grundsätzlich erwarten eigentlich ähm, alle hier auf der Insel, egal ob sie im Tourismus arbeiten oder äh, in anderen Branchen, auch in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft ist es sogar am schwierigsten, aber alle, die im Tourismus arbeiten, ähm, hoffen eigentlich sehr und erwarten, dass es, wenn der Vulkan dann fertig ist, ähm, schon wieder einen Tourismusboom gibt, weil eben auch viele Leute kommen werden, um sich eben den jüngsten Vulkan der Kanarischen Inseln äh, anzuschauen. Mhm. Und ich, man muss ja nur nach äh, Sizilien schauen, da funktioniert der Vulkantourismus mit einem aktiveren Vulkan, wie wir den jemals hatten, ja auch äh, sehr gut. Ja. Ähm, insofern, äh, die, die Touristiker sind sich hier auf der Insel schon einig, dass das eher langfristig eben zu einem Boom führen wird und halt einfach in der aktuellen Situation, klar gibt es auch Leute, die herkommen von anderen Inseln, um sich ein Foto vor dem aktiven Vulkan zu machen. Es gibt auch viele Politiker, die herkommen, um sich ein Foto vor dem aktiven Vulkan zu machen, um dann eben auch Hilfszusagen zu geben und Solidarität zu zeigen. Aber die Art von Vulkantourismus ist ja in der Bevölkerung, die halt eben sehr viele Häuser verliert, so ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Ähm, wenn der sich beruhigt hat und die Menschen nicht mehr sich permanent auf der Flucht fühlen dann, und sich hier ja, einfach wieder äh, selbst auch sicher fühlen, dann ist Tourismus wieder herzlich willkommen und dann weiß man auch, dass man ihn, dass man ihn braucht, weil... Landwirtschaft, Landwirtschaftsflächen sind tatsächlich auch sehr viele kaputt gegangen und die sind schwieriger zu ersetzen. Ja. De definitiv, ja. Bis äh, die Flächen wieder zu gebrauchen sind, dauert viele, viele Jahre. Ja, also mindestens zehn, ja. ja. Gerade in den letzten ja. Jahren hast du von deiner Seite sehr viel Bemühungen da reingesteckt, die Insel ja, bikefreundlicher zu machen, beziehungsweise halt ähm, auch offizielle Touren anzubieten, also offizielle äh, Bikewege zu organisieren. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ähm, ganz offizielle äh, Routen gibt es immer noch wenige, äh, aber wir sind grundsätzlich äh, aktuell auf der gesamten Insel als Biker sehr willkommen. Es gibt nur äh, im Moment zwei Touren noch am Pico de la Nieve und äh, an der Ruta de los Volcanes, wo Biken wirklich richtig verboten ist und äh, wo man sich nicht äh, erwischen lassen sollte. Mhm. Ähm, und natürlich im Nationalpark, den vergisst man gerne, aber den gibt es auch noch, <lacht> äh, in der Caldera de Taboriente, aber das war ja sowieso nie in unserem Bikegebiet drin, ist auch nicht so interessant für mit dem Fahrrad, das ist halt wirklich Wandergebiet und der ganze Rest der Insel ist sehr, sehr positiv auf Biker, inzwischen auch ja, nicht mehr nur auf Mountainbikes, sondern auch sogar auf Rennradfahrer. Mhm. Wir, hatten, wir hatten noch kurz vor dem Vulkanausbruch einen Gran Fondo, eine Radtouristikveranstaltung mit Zeitnahme. Gran Fondo-Format ist da sehr beliebt in Spanien und in, in Italien. Ja. Ähm, mit 450 Teilnehmern. Und das okay. war richtig starkes 
richtig starkes Event, sehr, sehr gut organisiert und ja, hat die Insel, so viel Rennradfahrer hat die Insel auch noch nicht gesehen. <lacht> das hat das hat mich immer so ein bisschen überrascht, weil die anderen Inseln ja doch sehr vollgepackt sind mit Rennradfahrern und ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich auf der Insel trainiert habe, dann war ich so der Einzige, der da mit dem Rennrad rumgefahren ist. Ähm, dabei sind die Straßen halt wunderschön und eigentlich recht ruhig. Ähm, aber meinst du jetzt auch durch den durch die Entstehung von diesem Gravel-Boom, dass da mehr auf La Palma stattfinden wird in den nächsten Jahren? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, es ist so, ich bin ja selber auch ein Gravel-Fan und habe mit der Steffi Mart äh, eine kleine Gravel-Story auch gemacht. Könnt ihr mal äh, googeln, findet man leicht im Gravel-Magazin. Und ja, die Insel ist für mit dem Gravelbike noch idealer wie für mit dem Rennrad. Mit dem Rennrad ist es schon schön. Ähm, mit dem, mit dem Gravelbike hat man halt eben gerade mit diesen Lavasandwegen äh, noch mehr Möglichkeiten, halt auch mal abseits der Straßen zu fahren. Und es wird jetzt in der aktuellen Situation auch noch wichtiger, weil eben ja verschiedene Straßen äh, zu sind und man dann eben über andere Verbindungswege trotzdem schöne Runden fahren kann. Mhm. Insgesamt hat es direkt nach Corona hier einen Rennradboom gegeben. Du hättest dich nicht mehr ausgekannt hier, wenn du am Wochenende hier Rennrad äh, gefahren bist, sind dir teilweise Gruppen mit äh, 15, 20 Leuten entgegengekommen. Okay. Ja, das äh, das hat es früher nicht gegeben. <lacht> das hört sich das super an und das hört sich auch auf alle Fälle danach an, als ob ich unbedingt nochmal vorbeikommen muss und mir das nochmal anschauen muss. Ihr habt, Definitiv. Ihr habt euch ja mit mehreren Bikestationen zusammengetan. Ähm, um auch gemeinsam mit der Politik Lösungen zu finden, auf der Insel einen Radtourismus anzubieten. Wie ist das denn jetzt so in den letzten zwei Jahren, wo ja doch Tourismus sehr vereinzelt nur stattgefunden hat? Ist es leichter geworden, mit der Politik zu sprechen, weil die merken, ah okay, Mountainbiker kommen trotzdem? Oder ähm, hat sich daran nichts verändert? Ich würde sagen, es geht in die erste Richtung. Es ist leichter geworden, mit, der, äh, mit den Politikern zu sprechen. Ähm, die haben sehr, sehr genau gesehen, was Biker für die lokale Wirtschaft auch in Krisenzeiten, wo Pauschaltouristen wegbleiben, ähm, einfach bedeuten. Und wir haben äh, alle Bike-Stationen hier äh, auf der Insel, waren die ersten, die wieder quasi den Tourismus in Gang gebracht haben und dafür gesorgt haben, dass wieder Leute herkommen, die in Restaurants gehen und das schon Monate bevor die großen Hotels eröffnet haben. Mhm. Insofern haben wir da ein ganz gutes Standing und hoffen, dass wir das jetzt nach der Vulkankrise noch ein zweites Mal beweisen können, dass Biker extrem wichtig für die Insel sind. Ja. Wie lange sind denn die Voraussagen, wie lange soll der Vulkan jetzt noch gehen, wie lange dauert es dann danach, bis alles wieder angekurbelt wird und wie geht es dann weiter? Also der Vulkan geht nach den jetzigen Voraussagen noch mindestens zwei bis drei Wochen, mhm. kann auch länger sein. Wenn er dann aufhört, dann braucht man mindestens, also wird sicher noch mal ein paar Tage auch dauern, bis er dann wirklich für erloschen erklärt ist. Ja, ähm, das macht sich vor allem an den 
Schwefelgehalt in der Luft äh, bemerkbar. Da sehen die dann schon, ob er auf dem Rückzug ist. Im Moment ist er noch nicht auf dem Rückzug. Ähm, dann haben die Vulkanologen die Erdbebentätigkeit. Solange es starke Erdbeben gibt, äh, bedeutet das, dass er weiter Magma aus tieferen Erdschichten hochfördert. Ja. Ähm, und das wird man also dann quasi spüren, wenn die Aktivität ablässt oder nachlässt. Mhm. Und dann werden wir ähm, natürlich hinterher eine Bestandsaufnahme machen und dann wird es zwischen zwei und vier Wochen, denke ich, dauern, bis wir operativ wieder arbeiten können. Ähm, aber grundsätzlich könnte ich auch sofort morgen wenn der Vulkan aus ist, direkt am nächsten Tag eine Mountainbike-Tour anbieten. Weil die Autos stehen in der Garage, die Anhänger sind äh, einsatzbereit, die Fahrräder stehen auch in der Garage. Ähm, und du hast die Bock. Stehen in, die, stehen in, die stehen in Sicherheit in einer, in einer anderen Garage und, und ich habe Bock, Rad zu fahren, klar. Ja, ja, cool. Du hast ja schon gesagt, vielleicht ähm, gibt es die ersten Gäste über Weihnachten. Jetzt hat sich natürlich infrastrukturell relativ viel geändert auf der Insel. Hast du denn schon Ideen, wie man denn trotzdem gute, ähm, gute Mountainbike-Touren machen kann? Und was können die Leute, die diesen Winter nach La Palma kommen, von euch erwarten? Also in dem, in dem Bereich, wo äh, die Lavaströme sind, sind äh, für Mountainbiker relativ wenig bedeutsame Wege kaputt gegangen weil das ja eher alles in einem sehr besiedelten Gebiet der Insel war. Das heißt, die oberen äh, Teile, selbst der Weg, ähm, viele haben vielleicht, wenn sie es in den Medien verfolgt haben, immer wieder Cabeza de Vaca gehört. Cabeza mhm. de Vaca ähm, ist auch unser Bikegebiet, aber der ist direkt unterhalb von diesem Cabeza de Vaca Weg ausgebrochen und man sieht auf Luftbildern immer noch den Forstweg, der da durchgeht. Ähm, der ist also war schon von Sand stark bedeckt, aber ich denke nicht dauerhaft unpassierbar. Und äh, alle Trails, die in dem oberen Bereich liegen, äh, denke ich, sind relativ unversehrt. Äh, da ist halt jetzt mehr, mehr Lavasand drauf. Das kann für den Fahrspaß auch gut sein. Mhm. Ähm, und wir werden halt logistisch ein bisschen eine Aufgabe haben. Äh, ich hoffe, ähm, ich hoffe nicht, nein, ich, ich bin mir sicher, dass das äh, kein Problem ist, ähm, weil wir müssen morgens ein bisschen weiteren Weg, um von Puerto Naos wegzukommen, über den Süden fahren an manchen Tagen, mhm. äh, haben, aber, haben aber auch die Möglichkeit, mit einer Bootsverbindung von Puerto Naos nach Puerto Tazacuate zu kommen und können auf die Art eben mit den Shuttles so spielen, dass wir eben bei, bei den südlicheren Touren und für die Ostseite über den Süden rausschatteln und wenn wir eben weiter in den Norden wollen, dann können wir die Autofahrt insofern verkürzen, dass wir äh, morgens erstmal mit dem Boot rüberfahren. Ja. Ja. Das heißt, tendenziell wird es nochmal interessanter. Ja, es ist für mich eine logistische, andere, neue Aufgabe, ähm, aber man muss in so einer Zeit wie jetzt natürlich kreativ sein. Und man muss dann halt auch kreativ bei der Wegeauswahl sein. Ja. 
Und da bin ich mir ziemlich sicher, so wie ich dich kenne, wie ich Athletic Cycling kenne, ähm, werdet ihr das auf alle Fälle sehr, sehr gut meistern. Und äh, die Leute, die euch besuchen, werden viel Spaß haben. Und ähm, ich überlege, ob ich diesen Winter auch vorbeikomme und mir das alles anschaue. Und ähm, ja, entweder mit Mountainbike oder mit Gravelbike. Und ich ja. möchte mich bei dir bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche euch natürlich alles Gute, dass ähm, der Lavastrom so bleibt, wie er jetzt ist und nicht noch irgendwie andere Kaspereien macht. Und ja, wir sehen uns hoffentlich diesen Winter. Ja, das hoffe ich auch sehr. Du bist wie immer jederzeit herzlich willkommen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis bald. Danke dir, bis bald.